0: BFM Business présente La grande interview Ah oui, la grande interview pour parler mobile, effectivement, parce que les choses bougent C'est hein, un sujet important Absolument, et absolument central, on en parle très souvent On va en parler avec vous Guillaume Martineau, bonsoir, bonsoir. Président du réseau Orpi France Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business Parce vous. que vous avez publié une étude ce matin qui nous confirme qu'après deux années folles, bah, les prix sont vraiment, cette fois clairement, en train de baisser dans de nombreuses grandes villes. Est-ce que la fête est finie Pour reprendre une expression un peu triviale, M. Martin? Oui, la, la
1: fête est finie. Ouais. On, est, on, redevient, on retrouve une, un semblant de, de réalité, de, on, est, on devient plus raisonnable. Donc on constate, nous, depuis le début de l'année, 2% de baisse donc ça on le constate depuis le début janvier on avait vu depuis... ça c'est sur les deux, mois, deux premiers mois de l'année oui,
0: par rapport à la même période de l'an dernier voilà. et si ouais. on
1: est sur la même période par exemple sur certaines villes entre janvier février l'année dernière et là maintenant par Paris on voit moins 8% donc on, on constate quand même que depuis septembre ça, le, le marché a ralenti on le sentait dans nos agences mais on n'arrivait pas à l'expliquer à nos vendeurs aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'expliquer que le marché s'est assagi donc on ne peut plus continuer donc la fête effectivement est finie mmh.
2: alors si on illustre ça avec un chiffre assez parlant hein, on est euh, sur le plan national en moyenne à 2523 euros du mètre carré avec euh, certaines grandes villes mmh. où ça s'effondre totalement hein, Nantes moins 29% Lille moins 17% et une météo à deux vitesses par contre pour Paris avec l'immobilier du luxe qui lui euh, explose Excellent. et par contre l'habitation accessible euh,
1: en fait toute la partie où les gens habitent ouais. où ce n'est pas du luxe ou n'est pas de l'investissement d'investisseurs <rire> internationaux ouais. et ben les gens quittent en tout cas est, on est passé en dessous de la barre des 9000 ouais. ouais, on fait moins 8% sur un an à Paris aussi là. Ouais, enfin, on a fait moins 8% entre janvier février et février l'année dernière oui. si on compare à la même oui, date ça, il y a moins ça, 8% l'année dernière on avait annoncé des baisses et puis, on n'avait on pas été vraiment pris au sérieux parce que je pense qu'on était un peu en avance. On constatait dans les agences ralentissement, oui. sur ralentissement Sur les arrondissements parisiens, qui sont des arrondissements où les gens vivent réellement, quand je dis vivent, c'est-à-dire qu'on a des enfants à l'école, il y a une vraie vie de quartier, C'est pas juste un investissement. J'arrive des états unis j'investis. Oui. Eh bien là, on a constaté une baisse. Vous avez Toulouse aussi où ça a baissé. Donc en fait, je pense qu'on a un rééquilibrage et qui est peut-être brutal parce que la météo dont vous parlez, on n'arrive pas en fait à avoir une vision globale. C'est pas, je peux pas vous dire que ça soit tout le territoire qui baisse. Ouais. Donc c'est disparate. D'ici quelques mois, on pourra vous en dire un peu plus. Mais ce qui est sûr, c'est que on le sent très nettement dans nos agences. Il ouais. y a moins, il y a plus la queue. Euh, vous avez des choses à vendre, il bah n'y a pas dix appels. Donc cela dit, ça rééquilibre. Donc il faut aussi garder. Euh, on est fin février, début mars, on approche du printemps. Donc je pense que les, les vendeurs ont compris, en tout cas sont en train de comprendre que. C'était plus aussi tonique.
0: Non, mais je vois comme je vois des baisses. Alors, effectivement, du moins 8% Lyon-Toulouse, moins 10% Bordeaux, mais je vois du, 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 effectivement du Nantes à moins 29%, Lille moins 17%. Voilà, Nantes moins 29%, pourquoi ça avait tant monté à Nantes C'est ça l'histoire Je pense
1: qu'il y a quoi, eu aussi Des événements qui sont déroulés sur Nantes, peut-être, qui jouent ah, aussi oui, oui. sur le, le climat, ce, ce côté peut-être un peu d'insécurité, oui, qui n'est oui, peut-être oui. pas forcément justifié, mais en tout cas, ça n'incite pas les gens à se déplacer. Alors, vous, avez, vous parlez des baisses qui sont effectivement marquées. Vous avez aussi des villes comme Marseille ou Cannes oui. qui, elles, ont progressé. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a des. suivant où on se trouve, suivant ce qui s'est passé, suivant le. le, le... comment ça a pu monter.
0: Marseille a rebrousse-poil des autres grandes villes, quoi, ben ça Marseille vous est...
1: reprend, mais Marseille, on peut se déplacer facilement, il y a un TGV, oui. ça joue. mais
0: ça, on ne mais... l'a pas, pas découvert
1: ces derniers mois, parce... Non, on ne l'a pas découvert, <rire> mais il y a, je pense, un rééquilibrage. Ouais, je ça, crois ça, que c'était monté, on a, on a eu deux ans euh, ouais. hors norme. Oui. Ouais. Ouais. Mais
2: alors, justement, est-ce qu'on continue d'observer la tendance Covid, c'est-à-dire un vrai attrait pour les villes moyennes où ça progresse
0: nettement effectivement vous avez, oui, alors passe, on a ça.
1: toujours cette envie on, on manque en fait toujours de logement donc on a toujours des gens qui ont envie de venir oh. habiter en province mais nos acquéreurs font beaucoup plus attention au prix donc les villes oui. moyennes dont vous parlez on l'attrait. Après, c'est comment on peut
0: se déplacer. Vous, vous nous citez quelques-unes des hausses assez spectaculaires sur les villes moyennes Non, parce que c'est quand même assez significatif. Alors, ça
2: s'affiche sur les écrans. Ouais, le Balboire,
0: vous vous
1: voilà. les avez là, parce que moi, j'avais ouais. Marseille 9, 15, ouais. 14, parce qu'en fait, si je prends Lyon-Toulouse, où je suis à moins 8%, ouais. Enfin, ouais. Je suis, ouais. nous sommes à moins 8%, ce qui nous a interpellés euh, aussi, c'est le, le, le on, on se remet à négocier. C'est-à-dire qu'avant, euh, les prix ne pouvaient pas baisser, euh, les vendeurs étaient figés sur leurs prix, et aujourd'hui, on arrive à avoir des, des ouais. discussions là-dessus. Mais
2: là, quand on, quand on voit Chambéry, Vichy plus 50%, c'est quoi C'est une recherche de qualité de vie aussi
1: Oui, puis c'est des villes qui étaient peut-être sous-cotées, ouais. où les gens euh, ne n'allaient pas spontanément vers Chambéry. Et ouais. puis en fait, on s'est rendu compte qu'on ben, pouvait se loger, avoir de l'espace. Les gens qui déménagent veulent retrouver aussi de l'espace, un balcon, un terrain, ne ouais. pas être confinés dans un appartement. Je pense que ça a vraiment marqué les gens, cette histoire de, de confinement. Et puis vous avez aussi le télétravail, qui fait qu'on peut se déplacer beaucoup plus facilement, on peut travailler ailleurs. Donc ces villes, peut-être parfois souffrent aussi de, de gares qui ne sont pas forcément bien desservies ou oui. d'aéroports, oui, oui. eh bien, on peut tout de même y habiter et travailler. Donc, les maires ont fait des efforts. Il y a aussi euh,
0: la sécurité qui joue. Mmh. C'est un, un tout, en fait. Et... Puisqu'on parle de ça, vous avez entendu. Oui, bien sûr, vous avez entendu ce qui, ce qui se prépare, ce plan d'investissement à 100 milliards d'euros dans, dans le ferroviaire avec des projets, nous dit-on, de, de RER métropolitains. Est-ce que vous pensez que ça peut susciter de l'attrait pour certaines villes peut-être pas forcément des villes moyennes, mais des villes de moindre ampleur situées autour des grandes agglomérations, à parfois 10-20-30 km Oui, ça aidera
1: les que... gens à on, on le voit d'ailleurs sur Bordeaux actuellement où les gens ont quitté un peu le centre-ville de Bordeaux parce que ça a été victime de son attrait. Les gens reculent un petit ouais, peu. Donc, si ouais. vous avez des modes de déplacement, alors j'espère que ça sera plus convivial que le RER c'est
0: on... pas pour tout de suite, surtout. Hein, mais quand non, même...
1: c'est pas pour tout de suite, mais on a pris conscience que le ferroviaire, c'est aussi un moyen de se déplacer autrement. Et puis, on a surtout appris à travailler autrement. Donc, ces villes qui sont un peu enclavées, euh, moi, je suis toujours très surpris de voir qu'en Creuse ou en Corrèze, par exemple, qui sont des villes, enfin, euh, des, des, des endroits où on peut vivre très bien, ouais. sont un peu enclavées. Donc, j'ai vu que la SNCF remettait en place des moyens de transport où on pouvait s'arrêter à la demande. Il faut innover aussi, parce qu'il y a un patrimoine architectural qu'il faut mettre en valeur. Ouais. Euh, les gens aspirent, en fait, à de, de la quiétude, à trouver quelque ouais. chose de...
0: Et puis pas... Parce qu'on parle de prix qui explose, mais il faut aussi pouvoir financer tout ça. Bien sûr. On va en parler dans un temps. Donc, pour finir sur le Covid, juste un mot là-dessus. Vous nous confirmez que ce qu'on a dit après le Covid, le besoin d'exode, c'était pas, pas un pis-aller, c'était pas un phénomène éphémère. Parce que Je vous pose la question, parce qu'on a commencé à lire au fil des mois des articles sur le fait que certains qui avaient quitté un peu précipitamment les grandes villes s'en mordaient les doigts, non finalement on, le, pas...
1: enfin, on le ressent pas vous, vous sentez euh, encore aujourd'hui que c'est... Non mais on, on pense, enfin on le constate on a beaucoup plus de gens qui cherchent à venir habiter dans ces petites villes que de repartir donc le côté mmh. euh, je suis venu, j'ai vu et puis finalement je me suis pas <rire> plus reparti non, on le vit pas, il y a un changement profond d'attitude, vous prenez les, les jeunes enfin plus jeunes que moi en tout cas le rapport au travail, le rapport à l'habitation n'est plus le même, donc on a envie de se poser ce n'est pas forcément de faire un coût immobilier, ouais. c'est juste comment je vais vivre, comment je vais élever ma famille. Donc, euh, Par contre, depuis deux ans, les prix étaient vraiment devenus eh oui. très hauts. Oui. Et puis, bah, actuellement, les gens ne peuvent pas suivre forcément. Donc, euh, c'est salutaire. Je pense que ce qui se passe ouais, actuellement ouais. est salutaire. Oui,
2: c'est ça, c'est un rééquilibrage. Mais si on se projette un peu, Guillaume Martineau, euh, dans cette année 2023... Quelles sont les tendances auxquelles vous vous attendez Parce que, quelque part, évidemment, on a une conjoncture économique compliquée. En même temps, on a évité la récession. La France reste, par ailleurs, le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Est-ce que vous pensez que tout ça, mis bout à bout, va faire que, finalement, ça va être une année pas si mal
1: Écoutez, je serais très prétentieux si je pouvais vous expliquer <rire> ce qui va se passer avec moi mois qui viennent. J'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'on a eu un début janvier où on a eu peur. Ouais. En fait, dans nos agences, on a senti le, le, le vent du boulet, ça s'arrêtait, plus d'appels, plus rien. Bon, après, janvier, c'est traditionnellement un mois plus calme. Et puis là, on est, nous sommes fin février, on, on se remet à avoir des demandes. Donc, je pense que l'année sera pas si mauvaise. Euh, vous prenez en octobre, novembre, on nous annonçait une récession terrible. Mmh, mmh. C'est ça, voilà. On allait chauffer à la bougie avec l'électricité Ouais. Et puis finalement, on a passé l'hiver. Ouais, euh, voilà, j'espère, le contexte est lourd, le contexte économique et international est lourd, mais quand même les gens, il y a toujours... Un, un, on a fait une étude chez il y a un Français sur cinq qui a un projet immobilier. Alors, C'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont envie de bouger, de déménager. Ouais. Je discutais avec des gens dans le couloir là, chez vous qui parlent aussi de, de bouger, mais qui, qui, qui s'interrogent. Est-ce que oui, vais Vivre ailleurs, mais est-ce que je peux avoir un travail ici Donc ah, c'est compliqué. Ça, ouais. Donc euh... Et
2: alors juste, si on continue à se projeter un tout petit peu plus loin si on part sur 2024, les Jeux Olympiques à Paris mmh. est-ce que vous pensez que ça va être une vraie vitrine notamment pour l'international et que ça va avoir un impact sur
1: les prix ah Oui, bah, vu ce qui se prépare, ça sera quand même une magnifique opportunité pour Paris et pour ouais. la France de montrer ce que nous sommes je pense que tous les investisseurs étrangers qui continuent à venir vont encore mmh. avoir mmh. plus envie de venir parce que cet immobilier du luxe tire aussi Paris bien vers sûr, le haut bien sûr. mais il faut, pas, il faut regarder Paris si on veut y vivre parce que si c'est juste de l'investissement, alors ça deviendra une ville-musée. Mmh. Mais les Jeux Olympiques seront une très bonne opportunité pour
0: parler de nous. Ce sera évidemment une, une belle fenêtre de tir, effectivement. Dans, dans, dans le climat actuel, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est le moment d'acheter, selon l'expression générique Parce que d'un côté, on a des prix qui baissent, on vient d'en parler, mais de l'autre, on a des taux d'intérêt qui remontent. Alors, l'un dans l'autre, si vous me passez cette expression, est-ce que l'acquéreur est gagnant Est-ce qu'il a intérêt à regarder maintenant ou à attendre de voir Wait and see, finalement. Si je peux
1: me c'est toujours le moment d'acheter. Ce que
0: vous achetez, c'est la Je attendais pas autrement de votre part
1: ça, en fait, Si vous achetez quelque chose parce que c'est l'affaire de votre vie, parce oui. que vous pensez que vous alliez être bien euh, vous-même, votre famille ou peu importe, l'histoire voilà, de taux d'intérêt ça monte, ça descend, il faut, faut regarder si vraiment ça vaut le coup. Après les taux d'intérêt c'est une chose, il ne faut pas en sous-estimer l'impact psychologique et financier mais le, il faut, je pense qu'on a trop vu l'immobilier sur un plan spéculatif si on pouvait retrouver juste l'immobilier pour habiter mmh. pour pour se développer pour... Oui,
2: a, oui bien sûr mais après il y a aussi la réalité des remboursements mensuels et bien donc sûr. évidemment emprunter à des taux d'intérêt qui sont très élevés c'est pas très c'est beaucoup moins intéressant en tout cas.
1: Bien, bien sûr mais c'est pour que ça que les aussi, le, 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 tout, tout ce qui se passe avec le taux d'usure Alors
2: justement, voilà, est-ce ouais. que c'est une bonne nouvelle que ce taux d'usure remonte à 4 donc après-demain dès le 1er mars
1: ouais, Oui, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait c'est un signal qui fait comprendre aux vendeurs que on ne peut pas continuer à espérer avoir des prix trop, trop élevés. Il faut financer tous nos clients. Quand on voit que des gens qui ont de bons revenus, même pour faire un emprunt travaux, ne passent pas parce que le taux d'usure les bloque, oui. euh, ça, ça, ça interpelle quand même. Quand vous êtes des gens qui ont de très bons revenus et qui sont bloqués, mm. donc évidemment, c'est jamais une bonne nouvelle quand les taux augmentent. Mais c'est aussi le moyen de faire baisser la pression, de dire. Euh, ou à nos concitoyens, ben attention, il faut financer tout ça. Parce que souvent, quand vous posez des questions à un vendeur, est-ce qu'il pourrait racheter aujourd'hui son propre bien mmh. Il n'est pas en capacité de le faire. Ouais. Parce que c'est monté tellement haut, mais ses propres enfants ne pourraient pas.
0: Et justement, parce qu'on parle des acquéreurs, effectivement, mais les vendeurs, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui dans le déni Moins. C'est logique de la part d'un vendeur, vous me direz. C'est logique. Je veux pas baisser mon prix, je veux pas brader mon bien. Mais, oui, mais est-ce qu'ils ont, est ce est qu ont intégré cette oui, nouvelle je
1: pense donne Est-ce qu'ils ont intégré cette nouvelle donne qu'ils sont en train de l'intégrer. Ouais. Puis vous, vous, de votre côté, vous faites aussi quelque part, vous nous aidez aussi à. Parce que quand moi je vais dans une... chez un client en lui, lui disant que les prix ont baissé, on m'écoute pas forcément. Je suis agent immobilier, alors on va me dire non, mais pas, euh, ce que vous me dites n'est pas forcément vrai. Ouais. Quand les médias en parlent, ça nous aide. Donc en fait, les vendeurs sont en train de réaliser que de toute façon, quand vous n'avez pas de visite. Il y a un truc tout bête, c'est que vous mettez en vente. Si au bout d'un mois, il n'y a pas de visite, il y a quelque chose. C'est-à-dire que le client magique qui va tomber du ciel, ça n'existe pas. Bien que vous
0: lui ayez dit dans l'intervalle. Il, il attend Alors, de...
1: Nous, ce qu'on conseille à tout, dans nos agences, c'est de faire un point tous les mois. Ouais. Le plus souvent possible, bien sûr, mais au bout d'un mois, on a quand même du recul. Quand vous n'avez amené personne pendant un mois, c'est qu'il se passe quelque chose, hormis l'hiver. C'est pour ça que là, fin février, on, on ressent le mouvement, ça rebouge. Ce sera intéressant de voir d'ici deux mois, avec l'impact des taux d'intérêt du mmh. usure. d'usure. Ouais, oui. Mais les vendeurs écoutent un peu plus quand même. Alors
2: justement, que, par rapport au fait que les vendeurs écoutent un peu plus, est-ce que ça a un impact sur les délais de négociation
1: Eh bien, ça a un délai si le vendeur est raisonnable.
0: Si le vendeur n'écoute pas ça... <rire> non ça. mais dans les faits, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui Dans les, les
1: faits, en fait, on, a, on est à 96 jours chez Orpi. C'est ouais. à peu près le délai moyen sur un mandat exclusif. Donc euh, ça a un impact. En tout cas, ça, on, on peut aller plus vite et ils acceptent plus rapidement... Une légère baisse, si c'est justifié. Mm. Nos vendeurs euh, ont, ouais. ont changé. En tout cas, ce qui est euh, manifeste, c'est qu'on est plutôt comme en septembre où là on a souffert. Septembre-décembre, on expliquait les choses aux vendeurs, mm. ils n'écoutaient pas vraiment. Et puis maintenant, ben voilà, l'accumulation de tout ce qui se passe à droite à gauche. Mais
0: je... c'est là aussi, vous aviez déjà eu cette formule Vous étiez venu nous voir il y a deux mois ici si même. Vous aviez eu cette formule. On recommence à faire notre job. et bien là, ça y est. On ce le qui fait. était plus le cas. Ça veut dire quoi en fait Eh dire...
1: bien, c'est que vous m'appeliez, vous me disiez Guillaume, moi parce que euh, j'en veux tel prix j'avais même pas le temps de discuter avec vous le prix était sûr, vous étiez sûr oui. de votre prix oui. aujourd'hui, refaire notre métier, c'est pouvoir justifier pourquoi on pense que ça vaut tel prix qu'est-ce qui s'est vendu à côté qu'est-ce qui est sur le marché, donc refaire son métier c'est d'être cohérent c'est pouvoir croiser son vendeur son acquéreur oui. sainement, de pas survendre, mais juste de vendre au bon prix au prix du marché, parce que c'est toujours pareil quand on dit que j'ai acheté il y a deux ans je l'ai acheté trop cher ou pas assez cher vous l'avez acheté à un moment ça reprend la discussion qu'on avait, vous me demandiez si c'était le moment d'acheter, bah quand vous achetez, il faut que ce que vous achetiez soit quelque chose de, de justifié. Yeah, ça.
0: Exactement,
2: ouais. un, un mot peut-être sur ce qui est entré en vigueur au 1er janvier dernier, l'interdiction de relouer en l'état certaines passoires thermiques. Est-ce que ça ne va pas finalement mettre un peu plus de, de tension qu'il n'y a déjà sur le marché locatif
1: alors, ça ne nous aide pas vraiment sur le... Il y a une tension, effectivement. La loi Climat et Résilience, c'est une mmh. bonne loi. Ouais. Par contre, elle, nous... elle pénalise un peu parce qu'elle est arrivée un peu brutalement le temps que tout le monde comprenne comment faire les travaux. Euh, il y a déjà... On a des difficultés à avoir des biens à louer. Mmh. Donc, ça n'aide pas, même si je reste persuadé qu'à terme, ça sera une bonne chose pour nos clients, pour nos concitoyens parce que d'avoir des logements d'essence c'est important mmh. mais c'est arrivé un peu, c'est un peu brouillon et on a du mal à s'y retrouver
0: Mais est-ce que vous avez vu là, parce que certains articles l'ont décrit vous allez nous confirmer, que vous avez vu à l'approche du 31 décembre des vendeurs essayer de se débarrasser en catastrophe de ces biens-là justement est-ce oui. que c'est -ce que est quelque chose que vous observez encore maintenant Quelques semaines après l'entrée en vigueur de ce Non mais on a avez... par contre plus d'acquéreurs Qui cherchent à acheter des passoires thermiques En nous
1: disant voilà j'aimerais faire un coup ouais. Voir acheter quelque chose de Assez, moins cher ouais. Parce que je peux négocier plus facilement oui. On a des propriétaires Qui ont du mal à s'y retrouver encore une fois Parce que sur ce qui peut se louer Pas se louer C'est pour ça que chez Orpi on a mis en place des partenariats Pour aider nos clients à s'y retrouver Parce que le maquis des aides est très dur hum. Très difficile donc, il euh, y a un besoin de pédagogie important là-dessus.
0: Et est-ce qu'il y a des propriétaires qui euh, voudraient revendre ces passoires thermiques, mais qui n'étant pas convaincus par le prix que l'on propose, le retirent tout simplement du marché le bien Ça doit exister aussi, ça Ça existe. Si ça peut être dans le
1: déni aussi, mais c'est comme ça. Alors, moi, je suis dans une région où on fait de la location saisonnière dans le sud des Landes. Ouais. Les gens le remettent en location saisonnière, mais ce qui n'est pas non plus une bonne idée, parce que oui. finalement, vous reculez pour mieux sauter, parce oui. qu'un jour oui. ou l'autre, il faudra faire des travaux. Oui. 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 Donc, il euh, y a un déni, oui, mais... Maintenant, c'est acquis. On ne reviendra pas en arrière sur ces travaux, sur ces pas de soirs énergétiques. Euh... Oui, oui.
2: Mais vous parliez là de, du, du maquis des outils existants. Comment est-ce qu'on peut encourager, aujourd'hui, les gens à s'emparer, en effet, de ce qui existe Je pense notamment à ma prime Rénov', euh, qui n'est pas un énorme succès. Ça passe par quoi Qu'est-ce qu que vous dites à, à vos clients
1: De la pédagogie. pédagogie. Ça passe par euh, sortir d'un langage technocratique, parce que même les professionnels n'arrive pas forcément à l'expliquer. Si je dois vous expliquer ma prime rénov ce soir, je préfère fuir
0: en courant très vite
1: <rire> en espérant que l'interview s'arrête. non non, on a envie que vous restiez. Ma prime rénov c'est une bonne chose, mais je pense que nos hommes politiques, quels qu'ils soient, ont besoin de se reconnecter au terrain, de remettre les pieds sur terre un peu et d'expliquer oui. aux gens simplement comment ça marche. Oui. Vous aviez, je crois que c'est un journaliste de chez vous, Michel Chevalier, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est oui. Voilà, mais qui expliquait toujours comment ça marche. Oui. C'est ce qu'on a cherché à faire chez Orpi. Vous ferez attention, on a fait des publicités où pour la première fois on parle. De, ben justement de l'impact de l'énergie ce, de, de, de cette ouais, passoire ouais, thermique. C'est la ouais, première ouais. fois qu'on met en avant un client qui se pose la question parce que c'est compliqué. Donc, on encourage nos conseillers, on fait des webinaires réguliers pour leur apprendre ouais. à expliquer. Il y a des sociétés qui vous aident aujourd'hui à répertorier des sociétés, enfin des entreprises en région qui sont capables de vous accompagner. Et je pense que ma prime rénov' aujourd'hui, c'est pas le tout de jeter un des, des mesures en un disant chèque et des chèques et de l'argent pour rénover on va vous donner de oui. l'argent
0: comme ça oui. ça marchera pas un peu de pédagogie je pense que c'est ça un qui peu nous aidera, de pédagogie. simplement non mais c'est ça, alors il reste une grosse minute mais je voudrais juste te rappeler enfin, vous le dites, on, on recommence à faire notre métier je, je... Ça vous a marqué ça Oui ça m'a marqué parce que je trouve que c'est intéressant et puis ça, ça bat un peu les idées reçues aussi sur le métier d'agent immobilier et sur ces nouvelles formes d'agences qui apparaissent de plus en plus aujourd'hui plus virtuelles, voilà et comment est-ce que vous les regardez ces nouveaux concurrents Vous dites non euh... Si je vous fais une réponse politiquement correcte, je vous dirais que je les regarde je les
1: observe, par contre ce que j'observe depuis 2-3 mois c'est que j'ai beaucoup de conseillers de ces agences-là qui reviennent vers nos agences C'est pas vrai si, Appelés, je pense un peu ironiquement, agences vitrées, un peu les. Les disrupteurs. Oui, enfin, ils nous regardaient un peu comme des comme des je ne pas dire les agences de papa c'est pas le cas des dinosaures après, des, des, des dinosaures. dinosaures voilà des dinosaures ouais. et en fait ils sont en train de se rendre compte que eh bien humainement on existe on a des bureaux avec des gens qui sont là qui reçoivent nos clients on peut je crois qu'il y a besoin de remettre de l'humanité dans l'immobilier parce que le tout digital oui plafonner certains tarifs hein.
0: c'est aussi la promesse hein.
1: oui c'est oui, une promesse oui. après il faut regarder les promesses <rire> n'engage que ceux qui y croient mais je crois qu'il y a, le, le métier d'agent immobilier c'est un vrai métier il faut ouais. des compétences juridiques faut savoir ouais. faire de la visite virtuelle ouais. faut savoir reconnaître c'est pas si simple ouvrir une porte c'est pas couvrir une porte, c'est et euh, Moi je suis content quand je vois nos jeunes conseillers Qui peuvent enfin expliquer ce qu'ils font Justifier juridiquement leurs honoraires Justifier pourquoi ça vaut tel prix Et après il y a de la place pour tout le monde
0: On va chercher l'actuel les agences.
1: Oui on recrute bien oui. sûr, on cherche à recruter On manque de, on manque de, de monde dans nos agences Parce qu'en fait on a beaucoup de demandes C'est un métier qui attire mais c'est un métier aussi de marathonien Il faut regarder sur la durée C'est pas juste euh, oui. euh, côté show-off Mais c'est un beau métier Je pense qu'on ne sauve pas des vies Mais par contre on loge des gens mmh. qui sauvent des vies Et
2: c'est oui. important Évidemment. Et qu'est-ce que vos agents, justement, conseillent à vos clients Qu'est-ce qu'il faut regarder à la loupe quand on veut acquérir Est-ce qu'il faut se concentrer sur les taux d'intérêt Est-ce qu'il faut mmh. se concentrer sur la valeur du logement, sur les conditions d'acquisition Est-ce que c'est un mix
1: Déjà, il faut regarder si vous, comment vous vous y projetez, comment vous voyez votre vie euh, dedans. Après, la, les taux d'intérêt ou les prix, on peut toujours négocier quelque chose, mais comment <coughs> vous voyez évoluer Quelle est la, la situation de votre famille ou de vous-même, votre lieu de travail ouais. tra Est-ce que vous avez besoin d'Internet ou pas Donc, en fait, je crois qu'il faut regarder l'immobilier comme un endroit où on vit, où on s'épanouit, et pas uniquement spéculatif. Merci. Bien sûr que ça joue, mais... N'oublions pas que ce soir, nous tous les trois, on doit dormir quelque part. Absolument. Donc, euh, comment y dormir et dans de bonnes conditions.
2: Rendez-vous dans les agences Orpi pour souverain. continuer la discussion. L'achat
0: d'une vie, absolument. Merci beaucoup Guillaume Martineau. Merci. Merci, Merci de, de passer nous voir ce soir, le président d'Orpi France avec nous ce soir sur BFMIS. Merci beaucoup, à très vite. Merci.